0: Filosoof Etienne Vermeers is overleden na euthanasie. Hij werd 84 jaar. Ongeveer anderhalf jaar geleden sprak fotografe Lieve Blankaert met Etienne Vermeers over zijn intieme kijk op leven en dood. Het gesprek is nooit eerder naar buiten gebracht. Tot nu. De Morgen brengt het in een podcast van drie afleveringen. Dit is aflevering drie over het brein van Etienne Vermeers en het verlangen naar de dood. Ik was nu net uh, vorige week in Arizona. En daar ben ik geweest op een plaats waar dat ze de mensen invriezen. Ja. En uh, waar dat ze dus zelfs alleen het hoofd invriezen. Omdat ze dus ervan overtuigd zijn dat ze binnen honderden jaren dat, er de, de, dat de wetenschap zo ver zal staan, dat ze dat brein terug kunnen plaatsen in een soort ja, ja, vorm uh, zijn, nieuwe mens. Ik ben daar geweest zijn in die gangen hangen dus de foto's van die mensen die in die vriezer zitten... en uh, daar hangen de foto's van uh, de leeftijd als ze willen op terugkeren. Dat is totaal onmogelijk. Ja. <laughs> want wij hebben een brein... Ja. en de structuur van dat brein is op ieder moment... datgene wat dat brein op dat moment geworden is. Want als je bijvoorbeeld... Uh, mijn brein, daar zitten dus opgestapeld... Maar, maar Filter, er zit ook heel wat filteren. Filteren zijn dingen die eruit gefilterd zijn. Maar er zijn herinneringen voor mij vanaf de leeftijd van drie jaar. En dan herinneringen van in de kleuterklas en de lagere school, in de school. Die herinneringen hebben zich opgestapeld. En, maar gefilterd, dat blijft. Dat is niet, je onthoudt niet alle mensen die je ontmoet hebt, maar een aantal mensen. Ik heb nog een zeer goede herinnering aan mijn geliefde in de kleuterklas. Die spijtig genoeg. Uh, gestorven is uh, toen ze een jaar of acht of negen was. Gelukkig, haar foto uh, zit hier nog op mijn bureau. Ik, ik, ik heb die nooit vergeten. Dit, mijn geliefde. Wel, tot, als ik terug ga tot bijvoorbeeld de tijd voor de kleuterklas, dan zal die er niet in zitten. Maar alle periode daarna zal die er wel in zitten. En zo met alle belangrijke mensen die ik gekend heb, alle belangrijke zaken die ik geleerd heb, Drie jonge kikkers zwommen in het midden van een sloot. Daar zien ze in de biezen een stukje ozo rood. Kijk, waken ze nieuwsgierig. Dat was dus uit de uh, uh, tweede kleuterklas, denk ik. En zo zit, het, zit alles daarin. Dus mijn persoonlijkheid nu... is dus ten eerste mijn fysieke toestand... maar ook alles wat in mijn brein zit. Doe een stuk daaruit... dan neem je een stuk van mijn persoonlijkheid weg. Maar men zal dat niet kunnen eruit halen. Dat is totaal onmogelijk, want... Het brein is dus zo, dat geheugen zit niet in, in een vaste schijf, zoals in een computer, dat zit in de onderlinge verbindingen tussen de neuronen. En die onderlinge verbindingen kan je, kan je niet ongedaan maken, want dan blijft er niks meer over. Dan zit je terug ja, bij je geboorte, wat, wat waanzinnig is natuurlijk, dit kan gewoon niet. En dus men kan dus teruggaan tot het moment waarop men ingevroren is, en van af leeft men verder. En het hele lichaam leeft verder en zal dan misschien nog maximum vijftig, eventueel, als men dan verder gevorderd is, zestig jaar blijven leven. Maar nu zou dat ook ongeveer zo zijn, met misschien een verschil van tien tot twintig jaar. Dus wat hebben ze daaraan? Bovendien komen ze dan in een cultuur die hen totaal vreemd is. Iemand die nu dertig jaar in de gevangenis gezeten heeft, of veertig jaar, en die komt buiten, die is verloren. Die moet van alles Leren. Als die over de straat wandelt, ja, die weet niet van die tijd, dat waren nog niet zoveel auto's, dus die kan iedere ogenblik overreden worden. Die, die kent de wegcode niet meer zoals ze nu is, die kent niets meer. Maar, maar stel je voor dat je dus 100 jaar later of 200 jaar later, je, alle mensen rondom je zijn totaal anders, hebben een andere cultuur, hebben ook al de taal is geëvolueerd. Je, je kent die taal niet meer, want die taal is geëvolueerd. Als jij nu terug zou naar de middeleeuwen en je spreekt daar Nederlands, dan hadden we niet veel van, van snappen hoor. Ja. Iemand van West-Vlaanderen we misschien wel, maar, maar ander. Nee, dus het is volkomen krankzinnig te denken dat je dan nog een behoorlijke vorm van leven kunt leiden. Ja. Ik heb met veel plezier en zeer veel belangstelling gestudeerd over de dood in de verschillende culturen. Dat is begonnen met mijn uh, licentie klassieke filologie, waar ik onderzocht heb wat het zielsbegrip was en het begrip over wat er gebeurde er met de doden in de Griekse tragedie en eigenlijk in de Griekse literatuur in het algemeen. En daar heb ik gemerkt dat men in feite ervan overtuigd was dat de zielen naar Hades gingen, naar de onderwereld. Maar dat is geen positief leven, dat is gewoon een bestaan van negaties. En meer hadden die niet als uh, geloof in een leven na de dood. En dat is juist hetzelfde in het Oude Testament. Er is een sheol waar alle doden naartoe gaan en men leeft daar een bestaan zonder licht, zonder, zonder jeugd, zonder warmte. Een bestaan van negaties. Niks anders dan negaties. En dan is uh, bij, bij Zaradoustra die idee ontstaan van uh, een wederopstanding van de doden. Soms ook een onmiddellijk oordeel na de dood, waar je over de brug moet gaan. Dat is een brug met een heel, heel fijn koordje, En, en de goede kunnen erover lopen en in aan, de, aan, de, aan, de, aan de paradise belanden. En de anderen vallen eraf. En in de islam bestaat dat ook voor een deel, die gedachte. Want in de islam, de islam is een beetje een samenraapsel... ...van christelijke ideeën, joodse ideeën en, en zoroastrische ideeën. En dus die Sienvatbrug, die wordt, heet daar Seeraatbrug of zoiets... ...dat bestaat daar ook, maar eigenlijk het belangrijkste in de islam... is ...de wederopstanding van de doden op het einde der tijden. En daar zijn allerlei plaatselijke legenden en mythen... ...over wat er met de mensen in het graf gebeurt. Meestal in het graf... ...gebeurt er niets, maar volgens sommige uh, tradities... Uh, ...zouden de slechte reeds in het graf... ...gekweld worden door, door engelen en zo... Uh, ...en dan uiteindelijk, uh, uiteindelijk komen ze dan terecht... ...na de wederopstanding komen ze dan terecht in de, in de hel... ...terwijl dus de goeden in feite gerust te laten worden... ...en die alleen naar te wachten op uh, het laatste oordeel. Want maar, maar die traditie, wat nu ongeveer wereldwijd de meest bekende is... ...dus van het laatste oordeel... ...en in het christendom van de onsterfelijke ziel... ...die dus onmiddellijk na de dood onsterfelijk is... ...maar men heeft dat dan gebruikt vanaf de achtste eeuw... ...om het vage in, in, in te voeren... ...want die ziel zit daar dan op een tak te wachten... ...en men heeft dan gezegd, ze kunnen intussen een beetje branden... Uh, ...voor of laat gaan ze naar de helden slechten... ...maar degenen die op het laatste moment zich bekeerd hebben... Maar veel, die, die toch een moord en gebrand hebben, die moeten dat toch een beetje uitboeten. Later kunnen ze dan naar de hemel gaan. Maar dat is een enorm interessante geschiedenis. Maar alle vroegere eh, geloofshoudingen bij de primitieve volkeren, die meestal in de richting gingen dus van zo'n soort onderwereld, ofwel een voortbestaan van de voorouders onder de vorm van een soort geesten. Dus die, die, goede ding, die goede dingen kunnen doen... en die slechte dingen kunnen doen. Maar het geloof van geesten... is geen geloof van onsterfelijkheid. Maar men denkt er nooit aan... ik zal ook een geest worden. Men heeft schrik van die geesten... en, en men probeert ze goed te stemmen. Maar voor de rest... een van de prachtigste dingen... dat is, dat is bij de Torajas. Dat is ongelooflijk mooi. Ik heb bij de Torajas... een heel mooi graf gevonden. Dat was een graf in de, in de rots gehouden... ...en een graf van een jongeman... ...en, en moet hij een jaar of 16 gestorven zijn... al 16 jaar... ...en daar, het is een ...in het oerwoud hadden die mensen toch... ...die ouders de kans gevonden... ...om een, play, een, een kalender van Playboy... ...te prikken op dat graf... ...en als de wind waaide... ...kon je dus die blote vrouwen zien opwaaien... ...en die ouders zullen dan... ...je moet daar niet te veel, ...maar die ouders zullen zeggen... ...die jongen heeft dat nooit gehad... En nu geven we hem dat mee. Je moet niet denken dat hij dan dacht... en hij zal dat wel seks mee kunnen hebben. Nee, nee. het is gewoon het gevoel... Ja, hij mag dat ook hebben. Die, die, die blote vrouwen. van. Ik vond dat prachtig. Dus het, het spontane menselijk gevoel... dat men toch iets voor die doden probeert te doen... waar men weet dat het eigenlijk niet gaat. Maar bij de Toradja's hebben de doden... je ziet daar die prachtige beelden... Die, 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 van die doden die kunnen geven en krijgen. en die dan zorgen voor, voor het dorp en zo. Ik vond dat wel prachtig. En dat is een beetje uh, wat bij veel andere volken gebeurt. maar meestal niet in een dergelijke expliciete vorm. Maar dat is bij de, wat men noemt de primitieve volkeren. Maar de andere volkeren hebben dus vooral ja, ja, die Zoroastische gedachte. En dan in China natuurlijk ook voorouder. Cultus, dat is heel belangrijk, vooroudercultus. Maar het is omdat we studeren, ik kan daar nu niet te diep op ingaan, maar het is ongelooflijk interessant. Ongelooflijk interessant. Denk dat er mensen zijn die verlangen naar de dood. Het is nog eenmaal zo, en dat is nu een thematiek... die de laatste tijd sterk aan de orde is... omdat men spreekt over het begrip levensmoeheid. Er is in Nederland... Uh, uh, er zijn een aantal gevallen geweest. Er is ook de, de, de zogenaamde pil van Drion... waarvoor men pleit dat men een pil zou kunnen nemen... als men, dat, uh, men daar geen voorstander van... omdat zo'n pil het eigenlijk een beetje te gemakkelijk maakt. En ook mensen die plots een depressie hebben... zouden dat kunnen nemen... terwijl dat van voorbijgaande aard kan zijn. Maar er zijn mensen die op een bepaald stadium in hun leven komen. Er is dan nu een wetsvoorstel van D66... dat men vanaf 75 jaar zou kunnen euthanasie vragen... ...om levensmoeheid. Volgens de Belgische wetgeving... ...moet je dus een ongeneeslijke aandoening hebben... ...door ziekte of ongeval... ...ongeneeslijk... ...om euthanasie te kunnen krijgen... ...en ondraaglijk lijden. Maar in Nederland pleit men nu... ...dat men vanaf 75 euthanasie zou kunnen krijgen... ...enkel en alleen wegens levensmoeheid... ...en het doet zich geregeld voor. Er zijn mensen die zeggen... ...kijk, het leven zegt mij niets meer... ...ik heb het allemaal gehad... En nu is het alleen maar kommer en kwel. Men hoeft daarom niet hevig ziek te zijn, maar men heeft allerlei kwaaltjes. Men, men ziet niets meer positiefs in het leven. Veronderstel, je, je geliefde is gestorven. En ja, Er zijn al verschillende aanvragen geweest van euthanasie, van een echtgenoot of echte na de dood van de echtgenoot. Of echte nood. Die zeggen: ik wil ook sterven. Ik wil niet alleen achterblijven. Dat is een gevoel dat tamelijk frequent zich voordoet. Er zijn mensen die zeggen, ik zal dat niet overleven. Er zijn er die het vanzelf niet overleven. Er zijn er die er op een duur dan toch in kunnen schikken. Maar er zijn er ook die werkelijk de wens hebben... om samen met de geliefde te sterven. Dat is dus een van die vormen van levensmoeheid. Dus van doodsverlangen. Er is dat prachtige gedicht van... Van uh, P.C. Bouten Goede dood, wiens zuiver pijpen Door het verstilde leven boort Die tot glimlach van begrijpen Alle jong en schoon bekoort Voor wie kinderen en wijzen Lachend laten boek en spel Voor wie maar verkleunde grijzen Huiveren in hun kille cel Prachtige gedicht, he. Het bestaat dus al heer, Bouten, dat is 19e eeuw, he. Die gedachte dat men de dood zou kunnen wensen ...komt nu en dan voor... ...en de laatste tijd... Is, ...wordt aan Bielemeten... ...gedachte dat men dat recht zou moeten hebben. Om dus... ...vreedzaam te kunnen heengaan... ...op het einde van wat men... ...het afgerond leven noemt. Dus. Persoonlijk... ...zie ik dat helemaal niet zitten. Ik zie het alleen maar zitten... ...dat einde te wensen... ...wanneer ik inderdaad... Het, het, ...wanneer het, de, de som van lijden groter is dan de som van ja, geneugten of genoegens of vreugden die je nog kunt kennen. Bovendien, als je geen verantwoordelijkheden meer hebt, als je weet, ik vind persoonlijk, als je nu bijvoorbeeld de dood wenst, maar je weet dat er mensen zijn die onnoemelijk veel verdriet zullen hebben als je naar de dood toe gaat. dan persoonlijk vind ik, je moet met dat verdriet ook rekening houden. En ik, ik, ik vind dat als men een dergelijke wens zou uiten, voor het, vanaf een zekere leeftijd en vanaf een zekere ja, moeilijkheid om te leven, moet men eigenlijk, vind ik, maar dan moreel gezien, de toestemming hebben van de naasten: dat zij zeggen: We vinden dat ook, dat het leven voor jou niet meer leefbaar is, we vinden ook dat het beter beëindigd wordt en dan moet dat volgens mij kunnen, pas op, een wet in die richting, dat zal nog lang duren omdat het, er kunnen allerlei misbruiken uit voortvloeien, maar principieel ethisch vind ik het begrijpelijk dat iemand voor wie het leven, veronderstel dat ik blind word dan kan ik helemaal niet meer werken kan ik nog naar muziek luisteren maar als ik dan ook doof word ja, dan is er niks meer dan zeg ik, ja, dan mag het voor mij gedaan zijn. Wel dat geen terminale ziekte zijn, he. maar ik zou zeggen, ja, voor mij mag het... Ja, er is daar de jongen geweest met uh, multiple sclerosis, waar Nick waar uh, die film over gemaakt heeft. Dat is een volkomen aanvaardbare zaak. Op een bepaald moment, hij had nog een jaar kunnen verder leven, maar op een bepaald moment heeft hij gezegd, de som aan lijden. Vergeleken bij wat ik nog positief kan beleven, dat, dat weegt niet meer door, dat positieve, het negatieve weegt door. En hij had dan het geluk dat natuurlijk die, dat amendement dat ik voorgesteld heb in de Senaat, namelijk dat men ook voor niet terminale patiënten een oplossing zou vinden met een maand uitstel en met een derde arts. Dat is een voorstel dat ik in de Senaat gedaan heb, ik ben daar nog altijd zeer tevreden over en dat is dan aan. Aangenomen en op die manier heeft die uh, jongen zijn wens, zijn wens kunnen bevredigen. En in die zin vind ik dat zinvol. Dus voor mij zou het ook zo zijn. Zodra de som van lijden en van ongemak zeer sterk doorweegt ten overstaan van het ja, wat nog positief overblijft. En dan met de instemming van de naasten, dan denk ik dat dat ethisch uh, moet kunnen.